0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场。听上文说大案，本节目由喜马拉雅独家播出。听上文说大案，第一集咱们呀先来一个温柔点的案件，别把各位听友给吓着啊，特别是女听友啊，胆子特别小。所以啊，第一个案件是很搞笑的一个案件，嗯，发生在北京的，这呢是一个真实的案例，说的是财政官员与女大学生的艳照门事件。好，开始咱们今天的答案，艳照门仙人跳，跳走几百万。上集，一个年轻貌美的京城女大学生，一个年过半百、事业有成的财政官员。因为几张子虚乌有、根本不存在的艳照，让他们的命运纠葛在一起，并且深深地陷入一场艳照门中。首先呢，稍微来介绍一下，这绝对是一个真实的案件，但是它又非常的匪夷所思，让人不敢相信。为什么这么说呢？因为它就像是一场闹剧，啊，因为一时荒唐落入他人陷阱的财政官员。为了保全家庭与官职，买到那几张艳照，数十次的被牵着鼻子诈骗了264万元。直到骗子落马之后，他才得知啊，那些让他彻夜难眠的所谓的艳照根本不存在。而骗子后边有骗子，疯狂诈骗他的也并不是主谋，而是其背后的一连串的小人物。看，主角来了。董小华是北京市某区的一个财政官员，年近五旬的董小华，他手握着财政大权呢，并且因为工作出色，多次的被评为先进工作者。当地人戏称他为“优秀的财神爷”啊，这个名字好啊。董小华之妻刘玉琴是一所中学的老师，他们一对子女都考上了北京的重点大学，并于2008年六月毕业。毕业之后，两个孩子就双双的找到了不错的单位，啊，人逢喜事精神爽啊，感觉自己的人生已经趋于完美，再也没有压心之事的他，便沉浸在巨大的满足之中。可谁想到，这麻烦事儿从天而降。事情是这样的：， 2008年2月18日，董小花下班后正开着车回家呢，突然的手机响了。哎呀，正在开车呢，他来不及细看，就本能地接起了电话。嗯、哎，可是里边传出一个娇滴滴的女孩的声音：“喂，赵大哥，我是王佳，你怎么这么久不给我打电话了？你不是说什么时候来接我去怀柔玩吗？”听到这儿，董小华就知道这事打错了。哎，按照自己原来的脾气，他肯定骂一句“神经病”，然后就挂掉电话。但是这一次啊，听到电话里边的女孩的声音甜美，感觉是如沐春风。他忍不住解释道：“小姐，你打错了，我不姓赵，姓董。”“不可能啊，我没有打错啊！你，你不会假装不认识我了吧？说好周末你请我去郊区一起玩的啊，你还说开车过来学校接我呢。”“我知道了。”是不是嫂子在身边不方便啊？董小华他本来就是一个善谈耍贫的人，他感觉给自己打电话的这个小姑娘好像涉世未深，有那么一点儿天真烂漫的味道，他就调侃道：“我说小妹啊，你真的打错了。不过我呢，确实在郊区，那、啊、这可是我的地盘，你要去哪玩啊？”我可以免费给你当导游。就这样一来二去的，董小华和王佳便慢慢的聊了起来。王佳甜美的声音把董小华的心挠的那是痒痒的。通过聊天，董小华得知王家21岁，是北京昌平区人，而现在在北京某学院读书，最大的业余爱好就是旅游玩耍。那对方的身份和爱好，更使得董小华有了某种渴望。待结束通话后，他暗暗地将这个接错的号码储存在了手机里。就这样啊，每天下班前，董小华就像着了魔似的，总会习惯性的主动拨打这个号码，和王佳瞎聊一气。在电话里，王佳爽朗的大笑和青春女孩特有的娇嗲。也常让董小华的心里涌起一种莫名的兴奋，想见到王佳的心情也是越来越强烈。就这样，经过几次电话联系之后，董小华便热情地邀请王佳到怀柔来玩。王佳爽快地答应了。2008年2月27日中午，董小华开着自己的现代轿车接上了王佳，而王佳她果然没让董小华失望，的确是一个漂亮的学生妹。这样吧，中午我请你吃红鳟鱼吧，好好给你补补。现在呀、啊，你们这些学生太辛苦了。”董小华体贴地说。而王佳他撒娇地说：“嗯，好啊，董哥，我听你安排。嗯、呃，晚上我可不走了。”此话一出，这董小华他就差点跳了起来。这真这想什么来什么呀！怪不得自己这两天眼皮老跳呢。原来……是要走桃花运了，好，那我就舍命陪美人。哎呀，真好！那吃过午饭后呢，董小华便带着王佳开车转遍了风景区，并且到旅游度假村，哎，开了一个房间。嘿嘿，开好房间后呢，两个人便坐在房间里有一搭没一搭的说着话，并且心不在焉的看着电视。就这样。快到晚上八点的时候，董小华他假意着说：“嘿小佳，时间不早了啊，那你早点休息吧。我呢，去再开一个房间。”董哥，在这大山里，我一个人有点害怕。哎呀，董小华这次得到了明确的暗示，看着王佳害羞的眼神，他嘴里说着：“你怕什么呀？怕死狼吗？”他的一双大手却突然握住了王家的纤纤玉手，王家没有反抗，头压得更低了，一抹红晕挂在梁塞。来吧，宝贝儿，董小华一下子就把王家给搂在了怀里。哎呀，好有画面感！这个王家，他喃喃地说：“哎，东哥，你能先洗一下澡吗？”我有洁癖啊啊,啊！行，董小华欣喜若狂，迅速地奔进了卫生间。一会儿洗澡出来完毕，他迫不及待地扑向了王家。然而，他的狂喜在一瞬间就冷却了下来。就在他脱光王家衣服的瞬间，房间的门突然被一脚给踹开，两个蒙头的青年闯了进来。还没等董小华反应过来呢，照相机的闪光灯随着咔咔咔声在面前闪烁不停。这一下，两个一丝不挂的裸体男女惊恐地望着镜头，不知所措。妈的，连我们大哥的女人也敢杀，信不信我一刀劈了你啊！在闪光灯闪过之后，一个小青年边说边冲过来，给了王家一个耳光，并且命令他穿上衣服跟他们走。呃，你们。这一下，董小华可算是傻了眼了。他连忙说道：“两位兄弟啊，我我错了，咱咱有话好好说，行吗？”切，我跟你没什么好说的。你呀，等我大哥电话吧。啊！说完，两个人便带着王家扬长而去。呃，不是，我这兄弟，哎呀，董小华知道自己栽了。他暗恨自己啊，鬼迷心窍，色胆包天。他无法预料这事儿有什么后果，但可以肯定的是，人为刀俎，我为鱼肉。想到这里，董小华慌慌张张地穿上衣服，开车回家。随后，他忐忑不安地等待着命运的安排。果不其然，第二天，董小华的手机便有一个陌生的电话打了进来。行啊，老兄。敢玩我媳妇儿，给我戴绿帽子啊！哎呀，这个绿帽子我也戴了，可是这个事不好解决啊！让我想想啊，有了，你是给我六十万元的补偿呢，还是让我把照片贴到你家门口呢？来吧，你自己选择。董小华越听越心慌。大冬天的，竟然冒了一身冷汗。但他到底是见过世面的人，他听出对方使用的是魔音手机。啊，这个魔音手机啊，解释一下，就是那种变声手机，可以把正常的声音变细、变粗。董小华听出对方使用的是魔音手机，而且呀、啊，他心里明白，这次是掉到别人下好了套子里，不破财是不可能了。他便开始讨价还价，最后对方答应必须给38万，半个月内付清，否则就让他身败名裂。哎呀，奋斗了半辈子，再过几年就要退休了，如果因此葬送了自己的前程和家庭，最后再来个身败名裂，那这是董小华最不愿意看到的结果。他决定忍痛放血。